1: Olá, boa tarde para você que está aí, como nós, estamos na gravação deste programa, sacolejando tudo que a gente consegue aqui para ver se dá uma refrescada, que está um calor da peste, mas enfim, estamos esperando chegar o... O
0: outono que está tá encalhado lá no canal de Suíça, Isso, tá junto
1: lá. com o Evergreen lá. Tentou fazer a baliza e tá parado. Até este momento, estamos gravando isso no domingo, dia 28, até o momento, o navio ainda está lá, travado.
0: Há quantos Tão dias? Tentando... Quatro dias?
1: Há uns quatro dias, acho. É. Enfim, enquanto isso, a coitada da escavadeirazinha tá tentando tirar te <risos> ele lá, representando a gente muito nesse momento de quarentena sem fim. Enquanto encarnamos... Tudo
0: eu nessa caralho.
1: É, enquanto encarnamos a, a, a paciência para lidar com esse monte de negacionistas idiotas. Enfim, vamos primeiro aqui ao nosso giro, tradicional giro de notícias da semana. E por falar né na situação que vivemos, vacina nacional, olha só, tendo sim. O Instituto Butantan anunciou a criação da Butanvac. Adorei, Adorei. adoramos o nome. Butanvac. Butanvac. A nova candidata à vacina contra a Covid-19 e disse que pedirá autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o quanto antes para iniciar os estudos clínicos involuntários. É, segundo consta, eles iam pedir essa, essa autorização já na sexta-feira. Na sexta-feira sexta anterior à gravação desse programa. Esperamos que tenham conseguido. O governador de São Paulo, João Dória, disse que autorizou o início da produção em maio e projetou o início da vacinação com a Butanvac em julho desse ano. Dimas Covas, que é o diretor do instituto, defende que a vacina faz parte de uma nova geração de imunizantes e acredita que a fase de testes possa ser mais rápida, o que permitiria iniciar a vacinação no curto prazo. Ele diz, nós aprendemos com as vacinas anteriores, já sabemos o que é uma boa vacina contra a Covid-19. Essa será uma vacina de segunda geração, mais imunogênica. Existe toda uma conversa, claro, sobre a vacina a não ser assim tão 100% nacional quanto o Instituto está vendendo, que tem muito dela que tá vindo de fora do país, mas foda-se, na tem real.
0: Tem uma, uma discussão aí com os veganos também, porque parece que a vacina foi, foi desenvolvida dentro de ovos.
1: Hum, bom. É,
0: também que a galera tá. Né?
1: Mas enfim, na real, se ela é brasileira ou não é, não sei o quê, foda-se. Assim, quanto mais vacina, melhor. É o que nós precisamos, né? O curioso dessa história, no entanto, é que no mesmo dia em que esta vacina foi anunciada, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes, anunciou que uma candidata à vacina contra a Covid-19, apoiada pelo governo federal, solicitou autorização para testes involuntários. Olha só que coincidência, no mesmo dia eles Olha, anunciam que coisa. Incrível, né? né? Enfim, no meu, horas depois, na verdade, né? É, mas aí o Marcos Pontes diz que não, 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 peraí do meu ponto de vista não tem nada a ver um fato com o outro, porque nós temos trabalhado nisso eu tenho anunciado aqui a sequência do trabalho com as vacinas nacionais por muito tempo, segundo o ministro a candidata à vacina é desenvolvida por empresas do setor em parceria com a faculdade de medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
0: ué, mas se faculdade federal não era
1: vagabundo? É, então, eles foram lá e ajudaram esse Bando de badaneiros. É, badaneiros,
0: badaneiros.
1: A instituição de ensino é mantida pelo governo do estado
0: de São Paulo. Veja só. Olha só.
1: O, o nome do tal imunizante é Versamune Covid-2FC. O Pontes afirmou que o governo federal apoiou 15 protocolos de pesquisa de novas vacinas contra a Covid-19 e que uma delas, essa aí, está desenvolvida a partir de uma pesquisa em um estágio, portanto, mais avançado. Que bom, seu, seu Marcos Pontes. Que bom. <risos> vamos que vamos
0: e aí nós temos o que? um nacional, ah, não, não né? basta a vacina nacional não basta vacina é, nacional é, antes de, de eu entrar nesse ponto aqui eu queria falar sobre essa questão dos veganos aí, que estão também tendo uma resistência contra a vacina eu acho assim é bom que a gente tenha todas as vacinas possíveis e imagináveis e aí se você acha por bem não tomar essa vacina Ok, não tome. Se você for vegano e for contra isso, não tome. Mas você precisa tomar a vacina, seja ela qual for. Exatamente. Tá? Então, assim, é, toma a Coronavac, toma a Sputnik, toma a Oxford, a da Pfizer, se tiver, todas, se, se todas estiverem disponíveis aqui no Brasil, você escolhe qual tomar. Agora, eu acho que essa questão também ultrapassa isso, porque a gente está falando de uma imunização que não é só sobre você. Sim. Né? Exatamente. É sobre o coletivo.
1: Eu nem sei, na verdade, você pode, assim, né? De acordo com o sistema público de saúde, eu não sei se você pode escolher, escolher a vacina. exatamente. Você simplesmente talvez. vai lá e
0: é vacinada. É aí vacinado. você vê
1: na hora qual é a vacina. Aqui em São Paulo, por exemplo, por enquanto, é a coronavirus. Tá então não tem o que fazer, né?
0: Mas então, aí temos o nosso nazista nacional. Então tem garota nacional, tem o nazista nacional. O hum. Frank pode fazer uma versão disso aí. Né? Pode fazer, é. é. O Bruno Sartori pode fazer <risos> nos videozinhos dele. O assessor internacional da presidência da república, Felipe Martins, irritou os senadores, não só os senadores, irritou todos nós, né pelo menos as pessoas conscientes, é, ao fazer um gesto considerado obsceno durante uma audiência pública no Senado da, na última quarta-feira. Foi levantar o dedo do meio? Não foi. O movimento da, com as mãos foi realizado durante o discurso do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas Gerais, no momento em que Martins apareceu no fundo da transmissão na TV Senado. Felipe acompanhava, do, acompanhava o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que está aí, tipo, no meio do furacão quase pois que está é. fora. O gesto de Martins foi notado pelo senador Randolph Rodrigues, do Rede, que pediu que a polícia legislativa fosse acionada para expulsar o assessor presidencial do prédio. O sinal, aquele que alguns usam como ok, que é aquele de você juntar o dedo é, indicador e o polegar, né? e depois deixar os outros dedos bem conhecidos
1: por quem acompanha o programa do Nelson Rubens é, okay, exemplo, ok, ok, okay exatamente.
0: exatamente, que aqui também a gente fala meio que parece tomar no cu né tipo é. alguma coisa assim, em outros lugares apenas somente cu, foi transformado em um símbolo que, para os supremacistas brancos nos últimos anos, nada mais né? Co é, é coerente porque é um cu então é isso pois é. é há um estilo peculiar Martins negou que tinha feito, tenha feito qualquer gesto. Pelo Twitter afirmou que é judeu, avemaria.
1: Peraí, aí calma, vai ficar melhor.
0: Apesar de cristão. Judeu,
1: ué, apesar de cristão.
0: Ué. Não compactua com movimentos americanos de supremacia branca e que estava ajeitando a lapela do seu terno. Gente, se vocês virem o vídeo, você vê que ele tem um certo problema, então, para ajeitar a lapela Tem um jeito
1: esquisito é, de um ajeitar. É um jeito a lapela. bem
0: esquisito, assim, tipo, que ele tá fazendo um movimento contínuo. Assim, três vezes ele faz um movimento, três vezes, e ajeitando a, a lapela com esse sinal de cu aí, né. O presidente Jair Bolsonaro avisou a interlocutores que vai afastar do governo um assessor especial. As, pro, as pessoas próximas ao presidente afirmaram que o caso gerou um enorme desgaste com o Congresso, que já está incomodado, nossa, está incomodado, com o avanço da pandemia da Covid-19 no país. Imagina se eles estivessem, né, tipo, realmente alarmados. Pois é. Enquanto está incomodado, está incomodando. Está incômodozinho. Que deixa o um saldo de milhares de mortos por dia. Existe uma pressão de parlamentares do Centrão para a demissão do ministro Ernesto Alaújo, como eu falei é, anteriormente. No entanto, fontes ouvidas pela reportagem apontam que o presidente resiste ao pedido. Uma possível demissão de ambos, no entanto, não está fora de cogitação. Então tem que mandar todo mundo embora, inclusive o Bolsonaro. Né? Tipo, Vai pois todo é, mundo lá leva. Você vai tá para lavar o lixo... Leva o lixo completo.
1: Agora sobre esse gesto do OK, assim como que ele passou a ser usado pelos supremacistas brancos, é importante a gente dar esse contexto aqui. A Liga Anti-Difamação (ADL) na sigla em inglês oferece algumas pistas. Segundo a organização, a origem dessa conotação do gesto surgiu a partir de uma campanha de boatos entre membros do Forsham, do Sempre o Forsham, né? Não há nada que os usuários do 4chan gostem tanto quanto uma farsa, né? diz a organização. Em fevereiro de 2017, segundo a ADL, um usuário anônimo do fórum anunciou a operação OKKK, oh, né? Ele pedia a outros membros para inundar as redes sociais, alegando que o sinal de OK era um símbolo da supremacia branca americana. O usuário, de acordo com a organização, até forneceu um gráfico que mostrava com as letras W e P White Power, né? Que na tradução para o português é o Poder Branco, podem ser identificadas ali no gesto do OK. É, segundo o criador do boato, de acordo com a ADL, outros membros teriam criado contas falsas de e-mail e perfis falsos também nas redes sociais, bombardeando um monte de influenciadores e jornalistas, e blá blá blá, com essa mensagem. Essa trollagem muito entre aspas aí, segundo a organização, só se tornou viral depois de abril de 2017 quando indivíduos ligados à extrema-direita americana de verdade começaram a usar o gesto. Exato,
0: aí pegou.
1: Ao pousar para fotos que seriam publicadas em redes sociais. Desde então, segundo o monitoramento da ADL, essa nova conotação do OK tem sido usada, sim, pela extrema-direita americana, em, especialmente entre aqueles que integram a chamada Outlight, que é um segmento alternativo do movimento de supremacia branca. É, mesmo que esse uso tenha... É, se expandido e evoluído, o gesto de OK, de acordo com a ADL, ainda parece ter como objetivo trollar indivíduos ligados a é, ligados a movimentos da esquerda americana, né? Mas, é, sim, ele tem sido usado. Pelos supremacistas brancos, principalmente quando eles querem ou aparecer na mídia ou quando eles querem fazer brincadeiras entre eles. Ou seja, vamos um um de comunicação é. interna.
0: Então não importa se está sendo usado pela, -se. pela exatamente, tá sendo usado pela Outlight, aí que está
1: tá lá, né, né? whatever,
0: White Power, tomando cu todos esses que se acham supremacistas, é, ela está sendo, ela foi aceita. E ela então? foi aceita como um gesto e aí acabou. É isso aí. É a mesma coisa que levantar a mão e fazer uma saudação nazista. É a mesma coisa. Tipo, você pode. Ah, sei lá, tá fazendo sombra para alguém, chamando um ônibus, mas tudo tem, depende do contexto. Exato. Tudo depende do contexto, tá? Então, se. Nesse, nesse contexto aí que o Felipe fez, foi claramente uma provocação. Foi uma provocação. Tá? Ficou claro. Enfim, por falar em idiotas, o ministro da Secretaria-Geral da República. Onyx, Onyx Lorenzoni afirmou nesta quinta-feira, no último dia 25, em entrevista à Jovem Pan News, conhecida como Jovem clan News, sim, sim. que o lockdown não funciona para frear a transmissão do novo coronavírus porque insetos... Jesus, insetos podem transformar, transportar o SARS-CoV-2. Ai, gente, é cada coisa que... O que Onyx, Onyx disse, fiquei até meio usureito. Muitos ainda insistem em uma ferramenta chamada lockdown que já está provado por várias experiências no mundo que é ineficiente. O porquê ela é ineficiente? Alguém consegue pedir nas áreas urbanas um passarinho, um cão de rua, o um cão, o um rato, a pulga, formiga, inseto de ser como verem? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Jesus, não, se pudesse a gente faria o seu, porque você é um, uma barata, sei lá, qualquer coisa. É óbvio que não, e todos eles transportam vírus. Porque o cara tirou do cu essa informação. Sim, sim. Não são contaminados pelo vírus, mas podem trans transportar o vírus. Porém, é uma possibilidade. Sim, foi exatamente o que ele disse. Vamos lembrar aqui que o coronavírus é um vírus que causa dano ao aparelho respiratório. Que precisa de gotículas espalhadas no ar. Tem o que eles chamam de efeito spray, né? Que tipo fica... Quando você tosse, quando você espirra, quando você... Solta perdigotos. Pois é. Né? Então fica aquilo pairado no ar ali, pairando no ar. E essas gotículas adentram o nariz e a boca ou os olhos. Também às vezes pode você pegar em alguma coisa que está é. é, infectado e passar no olho. Vai pelo, é, pelas mucosas, tá? E é transmitido entre um corpo infectado e outro saudável. Mas de qualquer jeito vamos dar a palavra a alguns especialistas ouvidos pelo G1. Nós estamos no meio de pessoas que acham que a Terra é plana, que tem opiniões sobre várias coisas, mas essas opiniões não têm ligação com a realidade, com a ciência. As evidências científicas são bem robustas em relação ao lockdown, porque a única forma de diminuir a transmissão da doença é diminuir a circulação de pessoas, afirma Ethel Maciel, doutora em epidemiologia. Insetos e animais não são vetores do coronavírus, ou seja, eles não transmitem. Eles não transmitem, tá? Transmite de humano para humano. Fazer lockdown e impedir que pessoas se encontrem vai, com certeza, impedir que pessoas transmitam esse vírus para outras pessoas. E caso o senhor Onyx não tenha ouvido falar, mas existem dois países que estão totalmente livres do coronavírus. A Austrália e Nova Zelândia. As pessoas estão andando sem máscaras. As pessoas estão fazendo show. Até show foi liberado na Austrália. Por quê? porque
1: eles fizeram lockdown. Pois é, mas aí a gente lembra, portanto, de um... um lugar onde aconteceu o lockdown e a experiência funcionou, e não lá fora, daqui no Brasil mesmo. Que pela primeira vez, desde o dia 10 de fevereiro, a cidade de Araraquara, a 273 quilômetros de São Paulo, passou 24 horas sem registrar nenhum óbito provocado pelo coronavírus. A cidade tem registrado queda no total de casos, internações e óbitos, após o prefeito Edinho Silva, que é do PT, ter decretado o lockdown. Por que eu estou falando com tanta ênfase, Edinho Silva que é do PT? Porque a imprensa às vezes sutilmente esquece de mencionar o nome do prefeito partido. e às vezes o partido dele, tá? Tá? As mortes se aceleraram na cidade a partir do final de janeiro, quando foi detectada a circulação de uma nova variante do coronavírus no município, que se somou a uma falta de políticas nacionais de combate à pandemia. E aí a cidade chegou a somar 318 mortes causadas pela doença, desde o início. É, esse lockdown foi decretado a partir de 21 de fevereiro, com restrições mais severas, inclusive nos sete primeiros dias, e foi a saída vista pela prefeitura para tentar conter esse crescimento vertiginoso da pandemia e amenizar a falta de lei dos hospitalares para atender os pacientes diagnosticados com a doença. Aí, diz aqui a secretária de saúde de Araraquara, Eliana Ronen. Para nós funcionou o lockdown e continuou funcionando porque estamos com as medidas excertivas. É um remédio amargo, mas necessário. Não dá nem para comparar os cenários de antes e agora. Tínhamos por dia quase 200 pessoas sendo positivadas.
0: Exatamente. Lembrando que, acabei de ler, antes de a gente gravar esse, esse programa, eu li uma notícia que me deixou estarrecida, como várias notícias têm me deixado estarrecidas durante várias semanas aqui, né? Nessa, é. nessa pandemia, mas é, como o nosso governador decretou um feriadão aí, né, de, porque juntou todas as, as datas. Governador aí, não, go prefeito, ah, prefeito. Prefeito. Sobre, o é. Govas, é, decretou esse feriadão aqui em São Paulo, porque juntou todas as datas aí para ver se a galera fica em casa. O que o paulistano fez? Não ficou em casa. Foi para o litoral norte. Tem muita gente já.
1: Norte, sul. É, foi para o litoral. É,
0: essa notícia que eu li, foi no um G1 que eu li falando que a, as, a Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte, sim, sim, sim. tinha colocado tapumes né, em, em, aos, é, nos acessos à praia, para que a, popula a própria população não foi a praia, para que isso desmotivasse a população e os turistas de frequentarem a praia pra, e, pra, ao invés de fazer.
1: É, evitando circulação. É, né?
0: circulação e também, como é que fala? Aglomeração. aglomeração. E fazendo aglomeração. E aí, o que aconteceu? Os turistas paulistanos arrancaram os tapumes e foram para a praia. Gente, vandalismo, porque foi a prefeitura que colocou aquilo ali. E outra coisa, eles impuseram uma multa de 14 mil reais para pessoas que fizerem que abrirem piscinas em condomínios e fizerem churrasco com aglomeração. 14 mil reais. E, e aí, o paulistano sai daqui, da capital arrombado, filho da puta vai para uma, uma, uma cidade de, do interior, do litoral onde a população muito menor é vetor do vírus, empesteia a cidade e depois volta para cá pois é mas Bom, é enfim. isso gente infelizmente nós não temos grandes maiores notícias, fora as notícias da pandemia, a gente tem uma noticiazinha aí que incomodou bastante que foi a Xuxa nazista né? a gente preferia a Xuxa satanista a gente só pensava que ela falava merda quando virava o disco dela ao contrário. Mas, pelo jeito... Ou, quando você arrancava, é.
1: ou, ou tinha alguma coisa perigosa quando você arrancava a cabeça da boneca. A
0: né? cabeça da boneca, que tinha um espírito mal, Mas, pelo jeito, a própria Xuxa Real falou umas merdas aí. Mas a gente acha que esse assunto é tão importante que a gente vai dedicar um episódio inteiro pra esse assunto. Então, então vocês então, ainda
1: vão ouvir falar disso.
0: Exatamente. vão convidar pessoas aqui... É, na verdade que estão por dentro desse assunto que, estão, que são estudiosos do assunto sobre, sobre punitivismo é, carcerário. carcerário e toda essa questão e abolicionismo penal e tudo isso e aí a gente vai falar sobre isso para vocês tá?
1: mas por enquanto vamos a outro assunto da semana ai! imagina se pega no olho muito bem o assunto da semana, quando a gente falou, anunciou aí nas redes sociais, talvez você possa ter entendido errado, se você só viu a imagem, não leu né, os posts propriamente dito, que é normal, a gente sabe que acontece às vezes, né? Mas enfim...
0: Não deveria, você tem que ler a legenda. Por
1: favor, mas enfim, é... quando a gente está falando aqui de segurança digital, a gente não está falando de... Ah, Coloque um antivírus para rodar no seu computador um de
0: filho.
1: e no seu celular. Não é disso que nós estamos falando, gente. E para exemplificar exatamente do que estamos falando, eu vou levantar aqui três casos. E aí, vou dar a você, se você quiser, você pausa este programa depois de ouvir esses três casos, para você pensar o que tem em comum entre eles. Vamos lá. A Polícia Federal abriu o um inquérito para investigar o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, por crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com uma reportagem do jornal o Estado de São Paulo, o inquérito foi aberto a pedido do ministro da Justiça, André Mendonça. A TV Globo, inclusive, confirmou a informação e a procurada a PF informou que não vai comentar. Por meio de uma rede social dele, o Ciro disse que, particularmente, não liga para esse caso, Contra mim, contra mim, mas considero grave a tentativa do Bolsonaro de intimidar opositores e adversários segundo o jornal, o Ciro teria ferido a honra do Bolsonaro durante uma entrevista para uma rádio do Ceará em novembro do ano passado ao dizer que repudiava a bolsalidade do presidente criticar o que ele chamava de desrespeito à saúde pública e citando o caso das rachadinhas ao chamar o Bolsonaro de ladrão
0: oh, wow. caso 1 um,
1: Caso 2. A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou o youtuber Felipe Neto a depor por suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Guardem esse nome, tá? Lei de Segurança Nacional. O influenciador digital afirmou que a convocação veio depois que ele, no Twitter, chamou o presidente Jair Bolsonaro de genocida no contexto da gestão federal da pandemia de Covid-19. COVID perdão. O delegado Pablo Sartori, que é o titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, é o mesmo que já tinha indiciado o influenciador digital por corrupção de menores. Disse o Felipe Neto, eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Eu já disse e repito, um governo deve temer o seu povo, nunca o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com o seu autoritarismo. Ele fala especificamente do Carlos Bolsonaro, porque foi ele que fez ele a denúncia falou, na delegacia. É. Muito bem, caso 3. Na manhã do último dia 18 lá atrás, cinco jovens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal enquanto estendiam uma faixa de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Praça dos Três Poderes em Brasília. Segundo a PM, o grupo foi detido sob a acusação de infringir a, a Lei de Segurança, Segurança Nacional. Nacional. Ao divulgar a suástica associando o símbolo ao presidente da república, a, a faixa chamava o presidente de quê yes. genocida O grupo foi levado para a delegacia da Polícia Federal, onde ficou por cerca de seis horas e depois foi liberado. Um dos detidos, o Rodrigo Grassi, no entanto, permaneceu preso por ter um mandado de prisão anterior, né, aberto em 2014, era uma coisa de desacato à autoridade e tal.
0: Ah, uau. Eles acharam, um pelo, acharam pelo, pelo pra outro, ficar com o cara preso lá. O que
1: tem de comum... Se fosse o
0: negro, eles já tinham tipo, dado um jeito de bater nos caras é, até é. matar.
1: O que estamos falando aqui especificamente de eixo entre esses dois casos, eu explico. Quando a gente fala de uma ditadura, a gente um, um, um governo ditatorial, um governo repressor, um totalitário. governo totalitário ele não começa assim, olá, veja esta placa, ditadura, dia 1. Um. Não existe isso, ele não faz um anúncio nas redes sociais, olá povo brasileiro, parabéns, vocês agora estão sob uma ditadura.
0: Sim, Apesar de que no AI-5 foi decretado uma coisa, Sim. mas isso não veio no AI-5, veio com impressão muito, antes, muito né? antes. É que a gente estuda história e vê a questão do, 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 do ato como sendo o, o, o ponto, ponto zero, o ponto exatamente, zero. ponto zero da ditadura. Mas não foi assim, tipo, o Brasil não vivia no, no bem bom, de uma hora para outra virou ditadura. Não foi assim e nunca é assim.
1: Nunca é assim. Gente, então, quando a gente está falando dessa lei, a lei de segurança nacional, é uma lei
0: ultrapassada,
1: surgida inclusive na ditadura que é uma lei que não deixa claro, na verdade, o que é uma ameaça nacional, ou ameaça à honra do presidente, blá, 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 blá. Por exemplo, o governo federal defendeu diante do Supremo Tribunal Federal a validade dessa lei de segurança nacional, que é um resquício da ditadura militar, e tem sido, inclusive, utilizada contra os desafetos do Bolsonaro. Vale lembrar aqui também que o Bolsonaro... E os seus seguidores estão aproveitando disso porque esta lei foi a lei usada, foi a lei usada pelo STF para enquadrar o Daniel Silveira, aquele deputado que foi preso pelo, por determinação do Alexandre de Moraes. Uhum. É, e aí a Advocacia Geral da União cita a prisão dele, fala da lei de abre segurança nacional, abre uma premissa e fala que ela é uma lei que, interpretada sob a ótica constitucional e moldada ao regime democrático, sobre o qual se sustenta o Estado brasileiro, inaugurado em 1988, é compatível com a Constituição. E ela a Advocacia Geral da União, a AGU, rebate a crítica de que a norma tenha expressões vagas e indeterminadas e diz que não é característica só da lei de segurança nacional a existência de normas do tipo aberto. E eles dizem que, por último, que não concordam com o argumento de que a lei poderia resu resultar em violações da liberdade de expressão, de manifestação e de imprensa, em prisões e processos judiciais arbitrários e infundados. Assim, existe uma diferença muito grande, enorme, entre o Felipe Neto ver na rede social dele e dizer, acho que o presidente está sendo é,
0: negligente? negligente,
1: escroto, portanto um genocida, depois vamos procurar o, o, o significado da expressão genocida no dicionário, pra gente entender, mas tá sendo negligente na condução das políticas da crise, sanitárias da pandemia. Da, pandemia. da pandemia. Beleza. Isso é uma coisa, tá? Ele tem o direito de falar isso, assim como eu tenho, a Gabi tem, qualquer um tem. Beleza? Beleza. É muito diferente do deputado Daniel Silveira vir e dizer que ele é a favor do AI-5, da censura e o caralho A4. Ou seja, neste caso, a utilização da Lei de Segurança Nacional, ainda que exista uma questão aqui, e isso precisa ser discutido... Da origem
0: dela ser... O
1: pau que bate, né? bate em Chico, bate em Francisco, uhum. isso a gente sabe. Por isso que tem juristas, muitos juristas de esquerda, inclusive, que estão falando... Cagou, o, o STF cagou ao ter prendido ele com Sobe
0: base lei, nessa é, lei. lei.
1: Mas enfim, o ponto é que são casos muito diferentes. Agora, vejam só, vou juntar a isso mais uma complicação aqui. Que o presidente da Câmara dos Deputados, o novo presidente, o Arthur Lira, criou uma comissão que vai acelerar um projeto de lei que estava parado desde outubro de 2019. Que é de autoria do deputado Lado Major, Major Vitor. Sempre o Major. Major. Né? Pois é, que altera vários trechos da legislação antiterrorismo no, no Brasil. O texto, segundo organizações não governamentais e bancadas de partido de oposição, estabelece novas modalidades de controle da sociedade, AVA, uhum. que tem por objetivo criminalizar lideranças e movimentos sociais e se trata, vejam só a surpresa de uma reedição da proposta apresentada em 2016, por quem? Pelo então deputado Jair Bolsonaro. Na justificativa de 2016, o Bolsonaro falou sobre, abre aspas, o estabelecimento de ações contraterroristas de caráter preventivo e de caráter repressivo a serem conduzidas por tropas das forças armadas, por efetivos dos órgãos de segurança pública e por oficiais e agentes de inteligência. E aí esse projeto do Vitor do Hugo, aí, né, que é ex-líder do governo na Câmara e é o atual líder do PSL, o antigo partido do Bolsonaro, é, ele vai ampliar o, os atos que a gente pode tipificar hoje como sendo terrorismo. Olha só, permitindo punir inclusive atos preparatórios e estabelecendo... Uhum, que ações contra terroristas possam ser consideradas hipóteses de excludente de ilicitude quando a gente está falando de excludente de ilicitude, é bom que se lembre que isso significa por exemplo, um policial que mate uma pessoa ele pode ser considerado inocente, se ele estiver de acordo com essa lei, não, ele estava combatendo o terrorismo
0: que é a lei que permeava a polícia militar na, na ditadura é a mesma lei Entendeu? É, é isso que eles usavam. Né? Essa, 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 essa questão do contraterrorismo. E, e ficou claro aí que foi uma provocação que eles pegaram exatamente a mesma lei que foi usada para condenar o eu, real, eu, eu, né eu, eu. E pra. pra. atual. Exatamente. Aí, é, que é, mas a mais isso. É, é. Exatamente. Pega a lei que tá ali e fala, então vamos usar, já que vocês, né, fizeram isso com a gente, a gente vai fazer que isso. É o que eu, eu disse,
1: também. pau que bate em Chico batem francês.
0: Por isso que a gente precisa de uma reforma da, da legislação também precisa. Tudo uma revisão,
1: pelo menos uma revisão. Uma mas revisão. o que acontece aqui qual é o grande ponto?
0: O fato
1: de terem usado essa lei, por exemplo, no caso do Ciro, o Ciro ele, né? São três esses três casos eles são eles se conectam por conta da lei de segurança nacional, mas eles são diferentes entre si e é por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui. Eles são diferentes entre si no seguinte. Tivemos os ativistas que estavam lá na frente do, do, do Planalto fazendo uma manifestação física, pessoal, com faixas. A gente teve o Ciro, que é, inclusive, um ex-candidato à presidência. É, é, fala um monte
0: de merda também. Fala
1: um monte de merda, mas concorreu à presidência com o Bolsonaro, aquela história toda, contra o Bolsonaro. E se posiciona, de uma forma ou de outra, apesar Corre. de falar um monte de merda, ele se posiciona contra o Bolsonaro mas ele estava dando uma entrevista, numa rádio, blá blá e temos o Felipe Neto. É aqui que eu queria chegar. Nós temos o Felipe Neto, que é um influenciador digital, falando em redes sociais, aquela história toda. O Felipe Neto é um cara famoso pra caralho. O que o Bolsonaro e os seus sectos estão querendo fazer com isso? Dizendo, estão querendo dar um recado claríssimo para a sociedade. Dizendo gente, esse cara aí é famoso pra caralho, mas ele é um tuiteiro. Você que é tuiteiro, fica ligado. Porque tem uma lei que eu posso usar pra te botar na cadeia. Então tu não vai falar mal de mim, não. Como fica na com, tua aí.
0: Como fizeram com aquele menino em BH, que ele simplesmente tweetou, um menino desconhecido, um Twitter que nem é tão bombado assim, nem que é tão cheio de seguidores. O cara falou assim, Ah, é, Bolsonaro em BH hoje, quem tá afim de virar herói nacional? Ponto. Esse foi o tweet. o tweet dele. Não falou nada, tipo, quem quer matar Bolsonaro, quem quer esfaquear Bolsonaro de novo, não falou nada disso. Mas, ele foi autuado, e ele foi, ele foi preso, né foi levado pra delegacia, foi, foi, como é que fala? A polícia federal é, foi, foi atrás dele. Foi atrás dele né? Ou seja, um cara assim, X, podia ser você.
1: Quando ele, quando um cara, como o Felipe Neto, é atacado desse jeito, nitidamente alguém querendo dar um recado para a sociedade. Alguém querendo dar um recado para pessoas que se posicionam desta forma. Que se posicionam contra o governo. Que se posicionam contra as autoridades é, estabelecidas. Então, quando a gente está falando aqui de segurança digital, gente, a gente está querendo dizer segurança digital para você tomar cuidado com o que você disposta Seja no Twitter, no Instagram, a foto que você coloca no Instagram, o story que você coloca lá, a fotinho que você coloca no Facebook. Por quê? Porque nós vivemos hoje em uma... So... O fato da gente falar o tempo todo da história do Big Brother lá, do, do... mas não o Big Brother, o programa de TV, o Big Brother oh. o do George Orwell do 1984, do livro... Quem não leu, leia,
0: por favor, né, tem tudo a ver, inclusive vocês vão entender por que, que o Big Brother chama Big Brother.
1: E se você quiser ler o 1984 hoje não falta chance, né, porque o livro agora caiu em domínio público, todas as editoras do Brasil resolveram que vão publicar é uma cópia do bagulho, então você encontra uma porrada, mais barato, mais caro, com a capa mais bonita, mais feia, foda-se. Mas justamente, tá o Orwell, ele
0: abordava essa questão de vigilância. Exato. Trump. Né, que isso muito antes de, da gente, né, isso é uma projeção que ele fez, ele Sim. fez uma, um conto ali de ficção científica né? que projetou o que nós estamos vivendo hoje
1: então tem uma coisa a gente até a gente vai, vai publicar ao longo da semana aí alguns links pra vocês é, a gente não, não, não ambiciona aqui dar uma aula, a gente apenas tão somente quer levantar essa bola para você se ligar, falar ó Fica ligado, ninguém tá falando que é pra você não ficar puto, não se... Não é, se reprimir
0: também. Não, tipo, não se é.
1: reprimir, não é pra você, puta, não vou falar nas minhas redes sociais lá que eu tô puto da vida, e não sei o que com o Bolsonaro, com o Dória, com quem quer que seja. Veja, não é o ponto. O ponto é você tomar cuidado com o que você fala, com quem você fala, pra você entender que estas coisas estão acontecendo sim. Então, de repente, faz pra um grupo... Faz o seu tweet com um tweet fechado, por exemplo. Faz o seu post no Facebook só para os seus amigos. Sei lá, cara. Sei lá. Essas são questões. A gente vai colocar, no fim das contas, Mas, hein, um hein, monte hein, de hein, links hein, que são vários manuais que estão sendo feitos e tal, tal, tal. Mas eu queria levantar uma bola aqui. O, um coletivo chamado Facção Fictícia, que é um coletivo anarquista, que tem... A, a missão na verdade de distribuir conteúdos e principalmente suscitar discussão sobre eles né, debater e encorajar uma, uma análise crítica eles publicaram um, um, uma espécie de um de um é como se fosse um zine assim, é muito legal, é bonitinho bem curto tá, que é um, um, uma série de dicas de cultura de segurança assim, aí eles fazem uma, uma definição bem boa aqui que é, o que é cultura de segurança? A gente pode resumir isso numa frase. Ninguém deve saber de informações que não precisa saber. Quanto mais gente souber de algo que possa colocar pessoas em risco, quem vai fazer o quê quando o local de uma reunião ou uma ação, mais chances haverá das autoridades terem acesso a essas informações. Isso coloca em risco tanto as pessoas que estão realizando a ação, quanto as pessoas que sabem que existe uma ação. Isso as deixa com a responsabilidade e a atenção de não poderem dar um passo em falso e deixar escapar uma informação, além de que, se não souberem de fato o que acontece, não precisam mentir caso sejam interrogadas. Estamos falando, portanto, de um conjunto de costumes compartilhados por pessoas ou grupos que podem ser alvo de perseguição ou investigação por parte do governo, empresas ou outros adversários. O que, que a gente está querendo dizer com isso basicamente? Tá falando de grupos, de reuniões. Eu quero ver como fala... saiu
0: aquela listinha lá. Nas...
1: Ninguém está falando aqui de terrorismo, gente. A gente está falando de as pessoas elas têm o direito, direito de, se... de se revoltar e de expor essa revolta, de fazer uma manifestação. E para fazer uma manifestação, as pessoas elas podem tranquilamente, se... por exemplo, montar um grupo do WhatsApp lá e se reunir no grupo do WhatsApp.
0: Para falar, combinar,
1: oh, nós vamos contratar o um dia em tal lugar, vamos levar bandeira X, o um grito de ordem vai ser esse. Isso é um, um direito garantido direito por lei. lei de, de você constitucional. É constitucional, de você expressar a sua opinião. tá? Ninguém está fazendo nada ilegal aí. O ponto é que, de acordo com a lei de segurança nacional, com essa outra lei antiterrorismo, as leis antiterrorismo né, que estão também. sendo propostas e tal... Apenas tão somente esse tipo de encontro talvez possa ser tipificado como uma ameaça terrorista. As pessoas estão se reunindo. Pra quê? Tem qual, qual é a verdade por trás dessa reunião? Na verdade, elas estão querendo levar bombas e explodir, não sei o quê. Não vou entrar no mérito da questão da, da violência ou não. Você volta lá no nosso, nosso episódio sobre anarquismo, escuta que o Acácio que é o professor que a gente escutou, especialista, anarquista e especialista no assunto, falou sobre a utilização ou não de violência em, em manifestações e protesto, né? protestos. Mas o meu ponto aqui é que eu falei, ah, se reunir no WhatsApp é para falar. O WhatsApp é o lugar pra isso?
0: Vamos, por vamos exemplo, por cabeça, né, gente?
1: aqui a gente tá falando de um, esse documento que eu tô falando aqui, do, do pessoal da facção fictícia, eles falam, entre usar o Telegram, o WhatsApp, e um aplicativo chamado Signal, uso o Signal. Porque em termos de segurança, os critérios mínimos para um software são ele tem que ter o código aberto e tem que ter a criptografia bem conhecida.
0: É isso. Lembra, lembrando que saíram já várias listas né, de pessoas. Saíram aquelas listas do, que, dos antifas, que a galera, que um monte de amigo nosso saiu ali. Exatamente. Foi bem difícil, ficamos com bastante medo que alguma coisa acontecesse. Depois saíram a, a, a lista do governo, né, que o Bolsonaro pediu para aquelas listas de empresas e de celebridades que se posicionavam contra ele, que era o, Exato. inclusive o Felipe Neto estava nessa também, como outros, outros é, youtubers e outros influenciadores também estavam. E a gente não sabe o que, que eles estão fazendo. A gente simplesmente não sabe se eles estão fazendo alguma listinha, se eles estão marcando pessoas. Esse cara, esse caso do do, do do anônimo que esse menino aí, lá em BH, me assustou pra caralho.
1: Lembra quando teve aquele grupo? Eram Mulheres contra Bolsonaro. Sim. Lembra disso?
0: Sim, eu tava nele.
1: Então, ele foi invadido. Foi
0: invadido, foi invadido é várias ponto. vezes, várias vezes. Quando
1: a gente tá falando de segurança digital, gente, é disso que a gente tá falando. Assim, o Orlando Calheiros, que atende pelo nome de Anarcofino no Twitter, era até pra ele estar tá aqui nesse programa com a gente, mas acabou que não, a gente não conseguiu alinhar agendas, enfim, isso que E a gente preferiu fazer o programa mesmo assim, porque a gente achou que, achou que esse assunto era um tanto urgente, pra deixar muito pra frente. É, mas ele fez, ele publicou no Medium, um negócio, um texto que é muito legal, inclusive a gente também vai é, é, retuitá-lo, nas nossas redes, vocês vão encontrar esse link, que é um manual de segurança digital para tempos sombrios. E ele fala justamente isso, que aqueles que estão engajados no ativismo digital, é, precisam seguir uma recomendação óbvia. Bom, nunca utilizar os seus nomes pessoais nas redes sociais. Se você não conseguir não usar minimamente, evita ao máximo divulgar informações que podem te identificar. Sei lá, foto, rotina da tua descrição, da tua é, rotina pessoal, os endereços que você frequenta, a coisa de ficar dando... É... Fica check dando check-in nas paradas e tal. Mostrando muita foto de família, aquelas coisas, enfim, sei lá.
0: Mostrando o bairro onde você mora, o bairro onde você a, é escola mora, dos
1: a história dos filhos. É isso. Tem muita gente que posta, por exemplo, essas coisas. A foto do filho com uniforme. Meu, você tá postando isso para um grupo fechado, só os seus amigos, é uma coisa. Mas você postar isso aberto, para Deus e todo mundo, é amigo. Pera. Sim. Ele fala, por exemplo, aqui. Utilizem sistemas seguros para navegar na internet. Assim, é, os ativistas digitais que são talvez dos mais né, dos mais veteranos, obviamente eles vão te dizer a primeira coisa sai, sai do Windows sai do Windows e <risos> vai para é. o Linux. Mas é, a gente sabe que para alguns assistiu, tipos de a, usuário... A,
0: do Dilema das redes, a primeira coisa que ele fala é isso.
1: Assim, Saia das
0: redes.
1: <risos> não, mas sai do, mas aquele, o que eles estão falando é para de usar o Windows e passa a usar o Linux. Porque o Linux tem uma. É, um, criptografado. Um, um, ele é criptografado, é um código aberto, aberto e tal. Mas, só de você parar de usar, por exemplo, sei lá, um Internet Explorer ou um Google Chrome e passar a usar, sei lá, o Firefox minimamente, ou sei lá, o Waterfox, por exemplo, já começa o negócio, já, né? Já começa a virar. E tem uma série de pequenos aplicativos que você pode usar, é, e extensões, enfim que você pode transformar os seus protocolos de transferência quando você está navegando e tal, em protocolos mais seguros. Aí você passa a bloquear determinados anúncios, inclusive bloquear anúncios que rastreiam o tipo de conteúdo que você está você tá, é, consumindo na internet. Então, é muito importante estar tá de olho nisso, não estamos falando, de novo, de uma coisa aqui, que é, não queremos incentivar a, ai, a paranoia, vai ficar todo mundo louco, para, vocês estão malucos, o que, que é isso? Não está acontecendo isso. Gente, está acontecendo. Nós acabamos de dar três exemplos, acabei lembrando lembrou de mais um. Está é, acontecendo agora. Tanto é que o Felipe Neto...
0: E assim, Neto, a gente não quer ter... A gente não queria estar tá fazendo esse programa. É gente, óbvio. Sabe? Então, assim, parece uma coisa muito tipo... Ah, vocês querem alarmar a galera. Não vai ficar todo mundo freak. Ai, agora a gente... Não, gente. A gente está simplesmente, ó... Alertando. Tipo, está acontecendo. A coisa está acontecendo. Debaixo do nosso nariz. Depois não vem falar que não sabia. Ainda mais em tempos de internet. Então, a gente está aqui dando, dando a deixa. Cantando a pedra. Falando, ó... Porque Fica da mesma sério. forma,
1: assim é, é, é muito legal a gente falar isso, até é bom você falar disso em termos de internet. É muito legal a gente viver, e a gente já falou isso até lá atrás, quando, no, no episódio do dilema das redes, inclusive. É muito legal o que a gente vive hoje em termos de é, possibilidade de poder usar as redes para a gente poder encontrar outras pessoas, socializar. fazer grupos. É socializar, socializar. Ainda você... mais em uma pandemia. Não, e não só isso, assim de você criar... Por exemplo, os, 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 os negros, ativistas negros, por exemplo, eles conseguiram se encontrar, se mobilizar e criar grupos muito maiores e muito mais coesos. Óbvio, graças a esses... A esses já existiam, é óbvio que já existiam grupos. Assim como existiam os grupos lgbtq já existiam... Gente, é claro que já existiam. Mas os... os as ferramentas digitais nos permitem uma agilidade para isso muito maior, assim, a gente conseguir falar em tempo real com uma pessoa que está quilômetros de distância de você, que está em outro país, trocar opiniões, trocar experiências, Formações. formar grupos. Gente, isso é perfeito. Mas isso é o pró. Existe o contra significa que você vira um endereço IP você não é mais aquele cara que está fazendo um negócio na máquina de escrever uma cartinha ou um fanzine que você vai tirar uma xerox lá, não sei o que, e aí uma cópia e você vai distribuir isso de um jeito é, que ninguém, vai, ninguém vai, é mais analógico, é um jeito mais difícil de rastrear. A gente está falando do mundo digital, é muito mais fácil de rastrear logo, as dicas que a gente está dando aqui, que a gente vai dar ao longo da semana elas são dicas para você se tornar mais difícil de rastrear, de ah, novo eita, volta, não, volta para a loja não estamos querendo sugerir, de novo aqui a gente não quer fazer um manual de receita do terrorista moderno não é isso
0: podia, querido
1: podia. Mas, mas o ponto <risos> é minimamente, a, a gente está vendo que pessoas que estão apenas estão somente manifestando a sua opinião mais nada. Ou seja, elas não estão montando grupos para jogar coquetel molotov né? caralho. Não. É muito antes disso. São pessoas que estão simplesmente ali dando opinião delas nas redes sociais. Elas já estão começando a ser perseguidas. É claro que a gente vê muitos influenciadores digitais assim, agora tem um, eles estão fazendo uso agora de um dispositivo jurídico que é a tal da Lei da Segurança Nacional. Mas a gente já viu alguns, muitos casos de influenciadores que deram uma opinião a respeito de um determinado assunto, se posicionaram, o que é muito positivo, inclusive quando um, um influenciador de qualquer seja uma celebridade, um ator de cinema, quer que seja o mesmo influenciador Empresário. ou mesmo um influenciador digital como o próprio Felipe Neto, enfim, se posiciona sobre alguma coisa, a gente tem visto essas pessoas se posicionando nos últimos anos e sendo atacadas pelas milícias digitais. Pelos robôs. Pelos robôs,
0: pelo gabinete do órgão. Vai um
1: todo mundo pra cima do sujeito, ele leva a porrada. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a Gabi. Enfim, e olha, a gente não... Tô falando que eu sou um cara ah, que tem um milhão de seguidores do caralho. Mas o grande ponto é, agora a gente tá em uma fase 2 disso. Existe um dispositivo, as pessoas, essas milícias estão usando um dispositivo legal. O dispositivo legal significa que, não amigo, eles não estão indo para cima do seu Twitter para desativar o seu Twitter. Eles estão indo para cima para bater na porta da sua casa e te levar preso. É outra coisa, pulou de nível assim. Então por isso que um cara como o Felipe Neto, por exemplo, criou uma iniciativa chamada Cala Boca Já Morreu que é uma frente de advogados para defender gratuitamente todos aqueles que forem processados por criticar o Jair Bolsonaro, presidente da república. É uma é, iniciativa que é formada por especialistas é, de escritórios super renomados, como o André Perecma, Perecmanes, eu não consigo falar o nome dele certo, o Augusto de Arruda Botelho, que é o cara que estava na, na, na CNN, inclusive também, lá entrou no lugar da, da Gabriela Prioli, Davi Tangerini e o Beto Vasconcelos. É, na verdade, oferecer defesa gratuita. Eu falei, obviamente, do, da do Jair Bolsonaro, que é o caso mais... Né? Mas é oferecer defesa gratuita para aqueles que criticarem não só o presidente, como qualquer autoridade pública. E aí eles... Abre aspas aqui. O autoritarismo é como um vírus que vai se espalhando pelo corpo, matando aos poucos. A democracia, no entanto, conhece várias vacinas. Uma delas é o controle pelo judiciário dos avanços legais. Uma outra é a solidariedade. Aquele sentimento humano que faz sentir a dor do outro como a sua. Exato. Então assim, você pode procurar calabotajamorreu.com.br Tá lá, existe o site, já está no ar. É, para você ficar ligado sobre isso, assim, de repente é uma coisa que você pode fazer uso.
0: Exato. Vocês querem um exemplo audiovisual, mais ou menos, sobre o que está acontecendo? que está bem hypado agora, inclusive indicado ao Oscar, um monte de coisa, do que, que é o governo autoritário, do que, que ele pode resultar dentro dessas, na questão de, de protestos, o set de Chicago.
1: Sim. Ele
0: é esse exemplo. Na Exatamente. verdade, isso aconteceu nos anos 70, onde era muito mais terreiro o autoritarismo, onde tinha o macartismo, onde tinha toda essa questão do qual eles foram enquadrados, mas eles usam, o que? O Estado usou de um aparelho legal para levar todas aquelas pessoas presas. Eles eles foram levados justamente. Eles não foram levados porque eles estavam fazendo qualquer coisa. Eles sim. plantaram uma baderna, eles plantaram ali, o governo plantou num, num protesto público, uma baderna que resultou em violência, e aí sim eles puderam se galgar na lei que... Eles foram que eles, pressionados é, ao, ao, ao limite, assim. Eles foi, e aí eles puder, puderam justificar a prisão dessas pessoas através da violência que eles mesmos plantaram. Foi isso. Então, assim, a gente tá nesse ponto, pra vocês terem noção. Se vocês não assistiram, a gente já deu esse, essa dica aqui nas dicas culturais desse filme. É. Se vocês não assistiram esse filme, ele tá no Netflix, assista o 7 de Chicago. Por favor. É isso. É é, do, a gente tá nessa, nessa base.
1: É um filme do Aaron Sorkin, lá, é, que era do The West Wing e então. tal.
0: E com o Sacha Baron com um monte de gente bem legal.
1: E aí o Boca Já Morreu ainda se define aqui, na verdade, como um grupo da sociedade civil preocupado com o avanço do autoritarismo e movido pelo seguinte princípio. Quando um cidadão é calado no exercício do legítimo direito de expressão, a voz da democracia se enfraquece, não podemos nos calar, não podemos deixar calar. O é, que, que acontece aqui? Importante que a gente quando eles falam de liberdade de expressão, Tá. É, existe uma diferença muito grande entre...
0: Discurso de ódio e exatamente. verdade de expressão. A gente vai bater nessa tecla a definir
1: O que é um discurso de ódio? Você sai falando...
0: A Xuxa, os negros, é. os não, negros. Que tem que, usar, são... que tem que usar os prisioneiros como cobaias para não mas
1: isso. eu tô dando vários exemplos. Assim, pô, os negros são inferiores. É. Assim, você, mas, tem, que espan... cabal, você tem que espancar eles. É que às vezes o discurso
0: de ódio ele vem envolto não, numa. Ele vem
1: disfarçado. É, como nessa,
0: nessa narrativa da Xuxa. Foi isso que aconteceu. Ela falou que o que, que ela falou? Ela falou que os presos, os encarcerados, tinham que servir pra alguma coisa em prol. Da, da medicina e que eles iam podiam ser cobaias ao invés de animais que era exatamente o que o médico nazista Josef Mengele fazia com as, com as pessoas nos campos de concentração exatamente ele tratava menos que bosta qualquer coisa tipo pega esse daí vamos testar várias coisas né, tudo sim, que vai sim. dar isso não isso não não é concebível as pessoas que estão encarceradas são são pessoas. E muitas vezes estão encarceradas por motivos injustos. Tá? A grande, maioria, exatamente, a grande maioria está lá por injustiça e por racismo, que a gente sabe que a grande maioria lá é negra. Tá? É. Então, assim, isso daí fica para um outro.
1: Pra outra conversa. Mas...
0: mas é isso. Às vezes, tipo, doura a pílula para né? tipo, falar, não, porque bandido bom, bandido morto. Isso. um é discurso de ódio.
1: Isso, portanto, não se enquadra em liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você dizer, puta, este... É... não é liberdade de expressão você dizer, a ah, Dilma é uma vadia. Isso, é. Isso não é liberdade de expressão. Não, você liberdade discutiu, de expressão é, é você dizer, porra, o governo da Dilma é uma merda. Exato. Beleza, você tem o direito de dizer, porra, disse, você achou disse, o governo disso. dela uma merda. Tá tudo bem, você pode dizer isso. Você não pode dizer, a ah, Dilma é uma vadia. Você não pode virar sem prova e dizer, o Lula é ladrão.
0: Exato.
1: Mas você pode dizer, o governo dele foi uma bosta, bosta eu de... não gostei por é, causa agora, disso, mas você está na sua prerrogativa, está tudo bem. O grande ponto é isso. É, você...
0: você fala, ah, eu quero que Lula morra. Pronto, isso é um discurso de poder.
1: ódio. Isso é um discurso de ódio, é isso. É, agora, você com base em tudo que está acontecendo no Brasil hoje, está em... aí claríssimo o jeito que as coisas estão sendo conduzidas para é, a saúde pública, tá sendo, as, as, as iniciativas de saúde pública são conduzidas no caso dessa pandemia aqui no Brasil. Você dizer que o fulano é um genocida, você não está. Um genocida, de novo, volto lá na definição do dicionário. Tá? O que ele está fazendo é, sim, caracterizado como genocídio. Ponto. Ponto. Sim. Então. É uma crítica direta à condução, se ele é ou se ele não é. Assim como a gente também discorda, por exemplo, das coisas que vão. É, das pessoas que criticam Carlos Bolsonaro, dizendo, ah, isso é um viado.
0: Uhum, é, é um
1: viadinho. Não! não. A, minha, minha, a minha questão com ele não tem nada a ver com a sexualidade dele. Claro que o que ele faz ou deixa de fazer, mano, é liberdade, ele tem direito é dele, o ponto e é a gente
0: que... defende pro, pro nosso é lado óbvio. a gente não pode atacar Losa. no lado dele gente. é coerência, socorro
1: mas ele tem que ser criticado sim pela atuação dele no chamado gabinete do ódio essa coisa de espalhar notícias falsas de atacar as pessoas digitalmente que não concordam e atacar em milícia, em um bando quem não concorda com eles quem está contra eles e quem se posiciona contra eles tem um outro, uma outra iniciativa aqui, Então, além do Cala a Boca de Morreu, tem uma iniciativa chamada Censura Nunca Mais, que está sendo divulgada pela Sâmia Bonfim, que é deputada federal do PSOL, que também é um movimento de advogados e advogadas pela democracia, que pretende resistir às investidas autoritárias contra cidadãos brasileiros, com base nos dispositivos da Lei de Segurança Nacional, que é, segundo eles chamam, e a gente concorda 100%, um entulho autoritário do regime militar. Sim,
0: ah, é um resto.
1: Né? Essa...
0: Basculho. 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 E é aí, Brasil.
1: pra fechar aqui, esse grupo usa rigorosamente o que a gente está defendendo desde que a gente começou a falar sobre esse assunto 40 minutos atrás, sei lá. A estratégia usada por Bolsonaro é a abertura de processos com base na lei de segurança nacional contra seus críticos em todo o território nacional. Lideranças políticas, artistas, jornalistas e influenciadores digitais com o objetivo de amedrontar os críticos e silenciar a oposição. Então, gente, basicamente o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte. Um, se juntem, se fortaleçam, encontrem essas iniciativas, saibam que essas iniciativas existem, ajudem, apoiem uns aos outros, sejam juntos enquanto grupo. Ponto um. Ponto dois. Sejam inteligentes no jeito que vocês se posicionam. Existe uma série de regras, existe uma série de dicas para quem vai sair para rua, para fazer manifestação e coisa e tal. Não sei o que, saíram várias, inclusive, quando a gente teve aquele ápice das manifestações nas ruas, não o que.
0: No começo. Beleza.
1: Da gente, agora é o momento de pensar que. No ambiente digital, você se manifestar e o jeito que você se manifesta, que plataformas que você, que você usa para se manifestar e para se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor, que pensam com você, isso também tem impacto. E este impacto você tem que entender exatamente qual é. Se proteja. Proteja aqueles que estão ao seu lado. Não deixe de falar nunca, não deixe de se posicionar nunca, mas faça isso de um jeito inteligente.
0: Ah, isso, gente. Proteja, por favor. Pior do que o Covid, tá aí o fascismo.
1: Exatamente.
0: E mata tanto quanto.
1: Bom, agora a gente vai respirar um pouco aqui, vamos aonde?
0: Dicas As da nossas semana. nossas dicas da semana, muito bem. Exatamente. Eu vou começar com uma série que a gente começou a assistir ontem, aliás, muito, isso, muito isso. grata, é, chamada Sky Rojo. Que é dos mesmos produtores de La Casa de Papier. Né? E quem gostou do La Casa de Papier. que tem, uma, né? tem um séquito de seguidores Sector, da né? Casa de Papier. Tem aí Sky Rojo. Que é uma, praticamente avô uma road trip. É, tarantinesca. É francamente inspirado na linguagem do, do Quentin Tarantino. Se você gosta do filme do Tarantino. Você vai gostar dessa série. Ela tem violência. Muita violência nua e crua. Sexo. Muito também, porque conta a história de três prostitutas que se revoltam contra o cafetão delas, que é extremamente escroto, não, não existe cafetão que não seja escroto, mas enfim. É, o cara passa dos limites, é a ponto de atacar fisicamente mulheres, quase matá-las, matar algumas e tal. É,
1: e elas são trazidas de outros países. Exatamente,
0: né? tráfico humano, então tá aí, tá aí, tem aí no, no enredo o tráfico humano. Na verdade, uma delas é a Gina, lá que. É, que é Chile, de Cuba. E a outra que é da Argentina. Ah, é, a outra é a Argentina. Que é a
1: outra que é da Argentina, é. sim. É. Elas estão com os passaportes retidos, elas passaportes não podem ir embora. Eles trabalham
0: num, num bordel. De, na, literalmente na beira da estrada, a gente não sabe, não, a gente não conseguiu ver ainda qual lugar da Espanha eles estão, né? Acho que é alguma ilha, não sei se é Maiorca, alguma coisa assim, mas. A
1: série é espanhola, espanhola bem lembrada. É.
0: Tá, em alguma ilha que a gente ainda não conseguiu detectar onde é. Mas elas falam ilha, ilha. Ah, mora do outro lado da ilha. Fulano isso, é do outro isso. lado da ilha. Deve estar alguma ilha da Espanha que não, não é nenhuma capital grande. Porém, é... gosto muito, a série é muito legal assim, em, em termos tarantinescos aí da, da questão de violência de sexo e coisa, mas fala muito sobre a questão do empoderamento da mulher, delas questionarem um lugar onde elas estão, quererem sair dali, é, lutarem para sair dali, mostra Sim. também a história de cada uma como que elas foram parar ali, para a gente ver que é, né, como que culmina, né, toda uma, toda uma estrutura político-social corrobora para que elas adentrem esse mundo. Mas assim é para quem tem estômago forte, tá? É. é, negócio é pauleira mesmo, negócio é foda.
1: E mais uma coisa muito legal é que a série tem oito episódios e a série tem Jaguador. episódios de é. 25, 26 minutos.
0: Eu adoro a coisa curtinha. Maravilhoso. Mas eu não sei como é conseguir assistir quatro horas de Snyder Cut, olha aí. É, isso
1: aí, a gente conversa
0: depois. <risos> e filme, na verdade, eu vou, vou sugerir um documentário, que é o Framing Britney Spears, que pode ser Ah, o Skyrovo tá na Net Netflix, tá, gente? Ah, isso na mesmo. na Netflix, ali, bonitão, só clicar no botãozinho do seu... da sua TV. E o esse daqui, o Frame Britney Spears, o documentário, está na Global Play. Tá? Que eu quis assistir justamente porque eu sou uma Britney maníaca. Eu gosto muito da Britney. E eu lembro de quanto a Britney foi atacada por ser a Britney. Né? E, então, esse documentário, ele fala, na verdade, sobre a questão de guarda. Que é aquela tutela que a gente chama. Que é uma tutela... Na verdade, pessoas, pode ser uma pessoa alheia à sua família, pode ser qualquer coisa, mas tipo na, nos Estados Unidos eles têm essa Tem lei. Empresa, assim. É, que é, na verdade, do, do I Care A Lot. Do, é, do filme. Do filme do I Care, Care Lot, exatamente, é, eu importa importo, é praticamente isso. É uma empresa de tutelas. E aí, é, o que aconteceu é, depois daquele episódio da, da British de 2007, 2007? É, quando ela quando ela passou por aquele breakdown lá, aquele negócio. Ah, né? sim, sim, é. sim, sim. Ela foi é, diagnosticada com transtornos mentais, ela estava tá passando por um breakdown, burnout, sei lá, qualquer coisa que você possa imaginar, por um monte de fatores, é, porque ela era julgada como mãe, porque ela era julgada como. 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 É, como artista, Sim. no modo como ela se posicionava, as músicas que ela cantava, como ela se vestia, com, com, tudo que ela fazia, o jeito que ela peidava, qualquer coisa era, era motivo para julgar Britney Spears. Ela já recebeu ameaça de morte de pessoas de, da ala da, da, ultradireitista dos Estados Unidos, falando que odiavam ela que, ela, que ela, na verdade ela promovia o sexo entre adolescentes e toda aquela questão né, que a gente sabe que Existe bastante no show business, porém nenhum menino foi questionado quanto a isso, né? Tá aí, tipo, um monte de letra sexy do próprio Justin Timberlake que também trabalhou com. namorou Britney Spears, falando e ninguém fala nada, né? Tipo, um monte de boy bands também é, é, lança é, músicas de duplo sentido e ninguém nunca as ameaçou de, Sim. de morte. Nada disso, né? É, Sei lá, se apresentam sem camisa, whatever, mas também nunca receberam ameaça de morte. Enfim, a gente fala aqui sobre uma perseguição machista, sexista e moralista atrás de Britney Spears. E a gente fala dessa questão da tutela, que depois desse breakdown de 2007, o pai dela foi nomeado o tutor, o tutor yes. dela, o tutor a tudo, inclusive financeiro.
1: Que basicamente com a tutela você diz que a pessoa não tem condições, é, condições de tomar decisões principalmente sobre a questão financeira, Exatamente. sobre as finanças dela, logo alguém tem que tomar essas decisões por ela.
0: E aí existe um movimento de que do Free Britney, na verdade que os fãs foram decodificando mensagens da Britney no, no Instagram de que ela estava tipo, mantida sobre tipo, sobre um regime fechado, assim, praticamente, né? Tipo, estava presa.
1: E não estava insatisfeita com insatisfeita isso.
0: Insatisfeita com isso. Né? Então ela foi deixando lá mensagens e tal. E aí criou-se uma comoção muito grande. E foi a partir dessa comoção que o New York Times fez esse documentário. Né? Foi investigar se realmente o pai dela estava, estava sendo violento com ela, estava sendo autoritário com ela, se ele se ela tinha é, acesso a, a fortuna dela. Né? se ela tinha acesso aos filhos, porque muito tempo a, a guarda dela foi negada, agora que eles entraram num, num, num esquema lá, que eles entraram num numa, um esquema com o Kevin Federline, que é o ex-marido dela, e, inclusive o próprio Kevin Federline já chegou e já é, disse que o pai da Britney é violento com as crianças, então isso também serviu para na verdade, no julgamento lá sim, da tutela. Então, assim, é um documentário muito interessante para ver como essa, toda essa estrutura machista, sexista, opressora destruiu praticamente a vida da Britney Spears. E que a gente sabe que isso não é só com a Britney Spears. É, aconteceu com muitas mulheres, né? Muitas, muitas, muitas mulheres por aí. É, ela ainda tá viva e tá literalmente bem, mas a, a gente teve vários... É, é, a imprensa, um caso, exatamente. Né? a imprensa e, e toda a opinião pública destruíram vidas da, da, da Amy Winehouse, por exemplo.
1: Sim. Entendeu?
0: Foi, foi, foi da Lady Di, por exemplo. Foi destrinchada e a vida dela foi devassada, foi totalmente criticada e a gente sabe o quão mal isso faz, faz para uma pessoa. Né? Tanto que isso culminou nessa questão de tutela com a Britney Spears. Olha o que pode fazer. Né? Foi por conta da opinião pública que eles acharam por bem ter essa, esse regime de tutela né, porque ela poderia simplesmente ter ido por uma clínica de reabilitação, voltado e ter continuado tudo bem, quando muito quando, como acontece com um monte de, de roqueiro por aí, um monte um monte, sim, gente, não sim, preciso sim. nem falar aqui tipo o Steven Tyler, cara fudeu, tipo o próprio Kurt Cobain, né que podia ter a guarda da, da Francis Bean, por exemplo, questionada porque os dois eram era um risco pra ela aí né? um monte de gente, mas não eles foram atrás da Britney porque ela era uma ameaça a moral americana
1: hum.
0: um monte de questões aí, então é bem interessante você ver esse um
1: <coughs> documentário bom, aí a gente tem um ponto quadrinhos aqui, a gente tem o um Moon Shadow Moon Shadow é um gibi que a Gabi que ama e ela sempre me falou para ler eu nunca, por incrível que pareça, eu nunca tinha lido e aí eu comecei fala a é um ler uma
0: falha no caráter porém mas
1: de... <risos> não, uma falha no é um caráter de leitor de quadrinhos é, e eu tô lendo agora tô gostando muito, assim eu tô lendo uma edição é, antiga, completa da Editora Globo mas já saiu uma edição recente bem recente, acho que não tem um ano e meio qualquer coisa assim, pelo Pipoca, pela Pipoca e Nanquim, é, a, é uma série escrita pela, é, o visual é todo aquarelado, assim, muito bonito do John J. Muth mas o, o que eu levo em consideração é que talvez a coisa mais interessante é que o roteiro é do J.M. D. que uhum. os leitores de quadrinhos talvez devam lembrar principalmente um da passagem dele pelo Homem-Aranha, mas dois principalmente é, pelos quadrinhos da Liga da Justiça Internacional que ele escreveu, que é a fase cômica, né que algumas pessoas chamam de, carinhosamente de Liguinha, uhum. né? que é a fase com um monte de personagens B, com um puta bom humor, assim, muito divertido, que é a principal inspiração pro, pro seriado Legend of Tomorrow. É... E aqui é uma coisa completamente diferente. Esqueça super-heróis, esqueça tudo isso, não tem nada a ver isso. É um lance super poético, super filosófico, é... tem muito de humor, e tem muito... Me parece, talvez, aqui, eu fiquei pensando, depois, na hora tem. que eu cheguei na metade, me parece me parece talvez uma mistura de Neil Gaiman, uhum. né, do Sandman, da, é. da pegada onírica Onirica, do Neil né? Gaiman, com o humor espacial do Douglas Adams no Guia do Mochileiro das Galáxias. assim. Então eu acho que é uma mistura, talvez seja uma mistura que descreva bem. Assim. É, um, é um jogo muito legal, quem puder ir atrás, seja das edições mais antigas, no Mercado Livre da Vida, seja mesmo nessa edição mais bonitona, assim, mais recente da Pipoca e Nanquim, meu, olha é como diz o pessoal lá do, do, do grupo do Comic Zone no, no Facebook é um motivo para cofrar. É cofre. é cofre. É cofre. É cofre. E aí a última coisa aqui, música, eu tenho uma sugestão que é o The Bitter Truth, que é o disco novo do Evanescence. Ou seja, o Evanescence está de volta, lançou um disco de inéditas, aí esse expoente da música gótica. É... Ai, ai, ai. <risos> É, não, eu tô brincando, foi uma provocação a gótica que, que, que mora comigo mas <risos> é, o, o lance é que a coisa mais legal desse disco, na real assim, é um disco que, meu, se você gosta você sempre gostou do Evanescence, gosta das músicas gosta do... tá aí, Sim. em termos sonoros ele é, um disco... ele é um disco e acho que em termos sonoros o disco, ele é Exatamente aquilo que se a espera dela. Se Beleza, vai, vai que você vai curtir. Assim, sabe? Quem gostar? Mas acho que a coisa mais legal assim, é o fato de que é um disco, se você vai prestar atenção nas letras, é um disco que se posiciona pra caralho. Assim. É um disco que ela, que a Emily fez para 2021. Ou seja, está se posicionando a respeito de todas essas questões que a gente vê ao nosso redor, as questões que a gente tratou aqui ao longo do, desse episódio inteiro falando de fascismo falando é isso, assim, é um disco, por isso que ele te chama A Verdade Amarga né? é... acho que vale muito a pena ouvir curtindo as músicas, mas principalmente prestando atenção nas letras muito bem minha gente encerramos o programa por hoje? é isso, é isso. sigam a gente lá nas redes sociais o Facebook, Twitter, Instagram façam as sugestões dos seus temas é, estamos perto de chegar aí no nosso programa de número 30 ó oh. é, e você ouve a agência já sabe Spotify, Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, aquela coisa toda compartilhem com os amigos
0: Fiquem em casa, usem máscara. Por favor. Tá? Não se aglomerem, por favor. Não inventa moda, gente. Por favor. A se gente, cuidem. É, a gente, eu estava ouvindo outro dia o Nicolelis falando e ele falou que se a gente não se cuidar a gente pode chegar à marca de 5 mil mortes por dia em abril.
1: Por dia, gente. Por dia. Pois é.
0: Não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. É o um genocídio mesmo. Então, por favor, fiquem em casa. E, por favor, gente, quantas vezes a gente tem que pedir para vocês participarem das nossas redes sociais? Deixe sugestões, manda um like, dá um beijinho, sejam carinhosos, sejam gentis.
1: Os números dizem para a gente que vocês estão ouvindo. Vocês precisam agora é. Fala
0: com a gente. Se comunicar com é, nós. Fala, olha, eu gostei muito daquela parte, ou então eu odiei aquela parte, discordo, bababá, não, mas ó, aquilo que vocês falaram, putz, me lembrou de uma outra coisa. Tem um outro filme que fala sobre isso, tem uma série, tem uma música. É, ouça essa música, lê esse livro, pra gente poder também... É, Dar as dicas de vocês, dicas de vocês aqui, Exatamente. Então, interajam com a gente, poxa, a gente vai chorar.
1: Beijo, gente. Até semana que vem.
0: Robertinho, imagina se pega no olho...